0: Karmels Hagem, sesong 2, episode 9. Tanker om fastens rolle i våre kristne liv. Del 1. I dag skal jeg lese det første av tre faste foredrag for dere. De ble forberedt av fader Joel Regnard, OSOCSO, til St. Paul menighets faste i 2020, som ble avlyst da Norge ble nedstengt av koronaepidemien. Padre Joel assister siste sienser og kommer fra klosteret Abbey-Notre-Dame-de-Syteau i Burgund i Frankrike. Han er en av de fire brødrene som grunnet klosteret på Munkeby i 2009, og er i dag ansvarlig for kommuniteten og er involvert i ysteriet der den kjente osten Munkeby blir produsert. Foredragene leses med tilladelse. Han skriver... Fastetiden burde være et speil på våre kristne liv. Sankt Benedikt skriver i sin regel, munkenes liv burde være som en vedvarende fastetid, men siden bare de færreste er gitt og har kreftet til slikt, råder vi i alle fall til å bevare sitt liv rent i fasten og å vaske vekk tidligere tidens forsømmelser i løpet av disse hellige dager. Så munkene, kalles alle kristne i fastetiden til å være mer oppmerksomme i sitt trosliv enn ellers. Men det betyr ikke at denne tiden er skilt ut fra resten av vårt kristne liv. Risikoen er nemlig den at vi anstrenger oss under fastetidene, og etterpå anser vi oss som ferdig med det. Det finnes også en annen risiko knyttet opp mot nettet, nemlig å fokusere for mye på våre praksiser, askese, devosjoner, altså på det ytre, og ikke på det indre. Våre kristne liv er en helhet, og faste tiden er ikke bare en parentes i dette. Denne helheten viser seg først når det er kontakt mellom det yttre og det indre i oss. Vi kjenner godt kritikken fra Jesus til farisene. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er dere fulle av griskhet og begjær. Du blinde fariseer, rens først beger er så blir utsiden ren. Matteus 23, 25-26 Jesus sier imidlertid ikke at de forskjellige ytre praksiser er dårlige i sig selv. Han sier selv at han ikke er kommet for å oppheve loven med sine ulike, ulike praksiser eller profetene, men å oppfylle dem. Matteus 5, 17 Fastetiden og omvendelse Fastetiden er knyttet til omvendelse, noe som innebærer en dyp forandring. Ikke kun en overfladisk forandring basert på ytre holdninger, denne forandringen har en flytelse på hele vårt liv. Da mener jeg vår liv i alle sine dimensjoner, menneskelige og vertslige. Fordi våre kristne og religiøse liv som sagt ikke er begrenselt til noen gjerninger i det ytre, og bare til spesielle tider. Det er ikke slik at det er skille i våre liv mellom områder som kun er reservert for Gud, og kun tilhører det religiøse rom till exempel kult, sakramenter, böner och andakter. Och andra områder som ikke tillhör den religiösa sfären och som ikke angår Gud. Som vi skulle kalle profane. Ett är en etymologiskt består betyder detta utanför templet. Alla områden i livet angår Gud. Sekulariseringen förstärker den ideen om en verden utanför Gud hvor den plassen som blir forbeholdt Gud stadig krymper og blir mindre og mindre. I alle fall bør den holde seg innenfor privatsfæren og ikke invadere det offentlige rum. Det finnes et ord i Bibelen som sier at Gud krever hele vårt liv. At Gud er sjalu. Denne Guds sjalusi er stik i strid med den kulturen som omgir oss og påvirker oss. Om Gud skal begrenses til kun å være en privat og individuell sak? Blir det som om Gud skulle kunne begrenses till ett rum, som man ikke kan komme ut av? Hvordan kan man tale om en slik, total tilhørighet til Gud og total avhengighet av ham, stilt overfor en slik mentalitet? I denne tiden er det akkurat det motsatte vi blir minnet på. At vi rätt og slett er avhengige av Gud at vi ikke er selvstendige, og at Gud har råderett over hele vårt liv. Fastetiden og ørken I fastetiden snakkes det ofte om ørkenen, for de ørkenene er akkurat det stedet hvor vi opplever denne avhengigheten av Gud. Femte mosebok som vi hører mye om fra denne fra i denne tiden, snakker om Israel som drar ut fra Egypt og går gjennom ørken i 40 år, i en total avhengighet av Gud. En vanskelig, men nødvendig øvelse i tillit for folket, full av fristelser og utroskap. La oss se litt nærmere på femte Mosebok. Uten direkte intervensjon fra Gud kunne ikke folket få mat og drikke. Uten beskyttelse kunne de ikke slippe unna alle slags farer, som ville dyr og fiender, som ville utrede dem. Folket er som et spebarn som trenger å beskyttes og fostres i alt. Så skal du skjønne at Herren din Gud vil oppdra dig som en man oppdrar sin sønn. 5. Mosebok 85 Hva måtte folket lære av Gud? Han ville ydmyke dig og prøve dig, for å vite hva som bodde i ditt hjerte. Han lot deg sulte, vers 2. Vi skal senere se at det er bare i ødemarken at vi oppdager hva som bor i våre hjerter. Fastetiden er en god erfaring som lærer oss å bli avhengig av Gud. Mennesker lever ikke av brud alene, men av hvert ord som kommer fra Herrens munn, vers 3. Å begrense matinntaket vårt åpner oss for en annen mat, en åndelig mat. Det første trinnet er å bli oppmerksom på at vi tar imot alt fra Gud, inkludert de materielle tingene. Da lærer vi gradvis at Gud ikke bare gir oss materielle ting, men åndelige ting, som for eksempel gjennom det ord som går ut av hans munn. Vi lærer å se at det finnes andre goder enn de materielle. Og at vi ikke må fokusere kun på de materielle godene. Selv om vi får stort sett alt vi trenger her i Norge, må vi aldri glemme at alt opprinnelig kommer fra Gud, og at vi faktisk ikke eier noe. Dette er en god grunn til å dele med de andre, særlig de fattige. Fordi våre goder hører. Deres. Vi har gode forsikringer i vårt samfunn, men den dypeste sikkerheten kommer fra Gud alene. Han som råder over liv og død. Femte mosebok lærer oss om det riktige forhold til den riktige avhengighet, og denne bevisstheten ordner på en riktig og praktisk måte våre liv. Denne dype erfaringen hjelper oss å finne balans mellom våre ytre praksiser og vårt indre. Og ifølge Jesu ord er det det som kommer fra hjertet som er det viktigste. En perfekt ytre holdning kan bli en måte bevare fasaden, uten at hjertet er involvert. Fasten og den hellige ånd Et annet spørsmål er hvordan vår tro kan prege alle områder i vårt liv. For å finne svar på dette skal vi begynne i dette første foredraget med å ta emot den veiledning som vi kan få fra skriften og tradisjonen. Vi skal oppdage hvor mye den hellige ånd er nødvendig sammen med Jesu følge. Vi begynner med Johannes døperens store skikkelse. Han sier at han døper med vann, men at det kommer noen etter ham som skal døpe i den hellige ånd. Johannes krever at de som kommer til ham, alle slags folk fra hele landet, at de må forandre sin oppførsel. Ikke stjele lenger, for eksempel. Eller ikke bruke vold. Johannes døperen krever en rettferdig holdning. Det er ikke noe nytt i dette. Allerede profetene gjorde det. De krevde en grunnleggende rettferdighet som ikke undertrykker de fattige, de svake, men tvert imot forsvarer dem. Dette minnet for øvrig vår parvefrans oss instendig på. Fastetiden er en tid hvor vi er kaldt til å hjelpe de fattige, og gå unngå all slags urettferdighet. Det svarer til det som Johannes etterspør, og til, dåp, og til dåpen med vann. Er ikke dette nok? Johannes selv snakker som sagt om en andåp i ånden som han ikke kan gi. I Apostlenes gjerninger finner vi en historie som minner oss på dette forholdet mellom de to ulike typer dåp, med vann og i ånd. Det er i Apostelgjerningene 19, 1-6. Paulus kommer til Efesus og traff der noen disipler. Han spurte dem om de hadde fått den hellige ånd. De visste ikke engang at det fantes noen hellige ånd. De hadde bare fått Johannes dåp. Paulus forklarer dem at Johannes døpte med omvendelsens dåp, og oppmuntrer dem til å ta imot dåpen i Jesu navn. De fikk denne dåpen der de kom, og da kom den hellige ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte. Brylluppet i Kana vad kan vi lære fra disse tekstene? At våre anstrengelser og gjerninger ikke er nok. De er ufullkomne, uten Guds medvirkning, den hellige ånd. Sankt Bernard behandler dette tema i en preken, der han kommenterer Johannes evangeliets om brylluppet i Kana. Der finner vi det samme skjemaet som hos Johannes døperen. Som dere vet, ber Jesus tjenene i Kana om å fylle karene med vann. Dette er rart, sier Barnard, fordi det er jo ikke man vann de mangler, men vin. Han tolker vann som et bilde på klosterobservansen, som kan oppsummeres i ett ord, Guds frykt. For Barnard betyr ikke Bibelens uttrykk for Guds frykt, det å være vetskremt. Men derimot det å være årvåken, oppmerksom på Guds lov, det er en aktiv praksis som er nyttig, men den er uten smak og farge, slik som vann. Og her skriver bror Joel en parentes. Benard som jeg var fra Burgund i Frankrike. Der finnes utsøkte viner, og folk der kjenner svært godt forskjellen på vin og vann slut Barnard beskriver midlertid i en annen breken hvorfor vannet er nyttig. Det slukner ild, særlig våre dårlige begjær. Det vasker og renser det som er skittent. Men fremfor alt fyller vannet opp karene, og det hindrer at de blir tomme igjen, og da gir rom for de dårlige vinene og de usletingene. «Hvem er disse tjenere som fyller karene?» «Det er oss», sier Barnard. «Det vil si abedene». «Vi kunne legge til biskoppene og prestene. Alle dem som veileder, oppmuntrer og korrigerer i kirken. Deres oppdrag er viktig. Men de virker bare på det yttre, ikke på det indre. De kan ikke forandre hjertene. De kan ikke forandre vann til vin.» Det er det bare en som kan gjøre, Jesus Kristus. Bare han kan forandre frikt til kjærlighet, særlig innbyrdes kjærlighet. I sin kommentar om Kana i evangeliet, inviterer Bernard oss til å komme tilbake til Jesus for å følge han på veien. Vi kan forlenge barnads kommentar av dette evangeliet. Jesus sier til sin mor. Min time er enda ikke kommet. Johannes 2,4 Vi vet at i Johannes-evangeliet er timen ensbetydende med den tid hvor Jesus blir herliggjort, når han er hevet upp på korset. I Johannes' perspektiv kan korset og herligheten ikke skilles ad. I Johannes-evangeliet finnes det en rekketegn som visar Jesu herlighet. Kana er det første. Han åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Alle disse tegn kan oppsummeres ved det største av dem, korset. Fasten og Jesu lidelse Veien til herlighet går gjennom lidelse. Denne veien har Jesus gått selv i lidighet til sin far. Det er nødvendig å meditere over dette for å følge Jesus på veien, særlig i faste tiden Det første vi må tenke på er at han går på våre veier med oss. Brevet til Hebreiene viser særlig Jesus solidaritet med oss. Jeg siterer det. Vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha med med oss i vår svakhet, men en som har prøvet i alt. På samme måte som vi, men uten synd. Hebreane 4:5. 5 Jesus erfarte hare kamper og lidelse. Gjennom en vanskelig lydighet mot sin far. Det som uttrykkes med så sterke ord i dette avsnittet i Hebreabrevet. Da Jesus levde på jorden, ba og bønnfalte ham med tårer, ham som kunde berge ham fra døden og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Hebreabrevet 5, 7 Han slapp, ikke faktisk under døden, men ble likevel berget fra døden, da Gud reiste ham opp fra de døde. Og videre, enda han var sønn, lærte han lydighet ved det han led. Da han hadde nått fullendelse, ble han opphavt til evig frelse, for alle dem som adlider ham. Hebrea brevet 5, 8-9 Vi følger ham på denne veien. Han som gikk gjennom døden for å føre mange barn til herligheten. Gud ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la høvdingen som leder til fullbyrdelsen. Nå full endelse gjennom lidelse. Derfor skammer ikke sønnen sig over å kalle dem brødre. Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden. Det er djevelen. Hebrea brevet 2, 10-4 Jesus tok på sig vår svakhet for å føre oss gjennom sin lidelse og død til vår fyllbyrdelse, som har mye mer enn en moralsk fullkommenhet. Vi befinner oss riktig nok ofte på det moralske nivå Der har vi Johannes døperens dåp, dåp med vannet. Vi er rene, anstendige mennesker. Men det er ikke godt nok. Det er nemlig en fare for hykleri, Fullbyrdelsen betyr så mye mer, en grunnig forandring av vårt vesen. Dette betyr to ting for oss. For det første må vi følge Jesus i hans fornedrelse, han som ble tjener. Dette kan vi gjøre gjennom meditasjon over hans lidelse, slik vi finner det uttrykt i våre tradisjonelle andakter. Korsveien er en av dem. For det andra er vi kalt, ifølge Hebreien brevet, til herlighet. Kanske har vi vanskeligheter med å forstå vad det betyr. Eller så tenker vi at det ikke gjelder noe. Men senere i det evige livet. Bernard tolker Jesu ord i Markus evangeliet 10.29 om at dem som forlot allt for å følge ham, skulle få hundre folk så mye igjen allerede nå, som et bevis på at vi kan få erfaring av herlighet allerede nå. Det er akkurat dette disiplene fikk oppleve da de var med Jesus, da han ble forklaret på fjellet. Det er vanligvis dette evangeliet som vi leser andre søndag i fastetiden. Fastetiden lærer oss å se fremover til der vi blir kallet, og til å få avstand fra den daglige virkeligheten, som ofte hindrer oss å se videre. Det er denne fremtiden i herlighet som vi venter på i håpet, og som gjør det mulig å bli befridd fra vår fortidslenker, som et pant på herligheten allerede i dette liv. Jeg foreslår nå at vi så vender tilbake igjen til Jesu forklarelse. Fastetiden og Jesu forklarelse Det kan virke rart å få servert denne teksten midt i fastetiden. Jesu forklarelse er jo en bebudelse om Jesu oppstandelse, særlig hos Markus. Er det bare en slags på den tunge veien vi går i fastetiden, som en påminnelse om at påskehøytiden til slutt vil komme? Nej, en slik måte å tenke på er for begrenset. Vi kan faktisk finne en dyp samklang mellom Jesu forklarelse og fastetiden. Hva skjedde egentlig med Jesus? Den norske oversettelsen sier at hans utseende eller skikkelse blev forvandlet. Men det greske ordet som brukes betegner noe mye mer radikalt ved Jesu for forvandling. Det er en metamorfose, som når sommerfuglarven blir en sommerfugl en helt annen skapning. Det dreier sig om noe mye mer fundamentalt enn å skifte utseende, litt som når vi skifter klær. Det er en ny skapning som kommer til syne. Det er faktisk en åpenbaring av Jesu virkelige vesen, som allerede har vært nærværende, som nå viser seg. Dette blir bekreftet av den røst som lød fra skyen, dette min sønn, den elsker det. Det som viser seg er sønnens herlighet, som er fra evighet til evighet. Det er denne åndelige virkeligheten som, blir her, som her blir blåttlagt for disiplene. Denne virkeligheten er preget av en strålende herlighet. Denne herlighet tar oss og fjedrer det fra den gamle pakt del nemlig Moses og Elias. Så da disiplene så at Jesus var alene igjen, var det ikke dermed helt slutt. Jesu menneskelig vesen, som jo viste seg i vanlig menneskes skikkelse, var uanskillelig knyttet til et annet vesen, et guddommelig. Disiplene ble kalt til, til å ta del i hele Jesu vesen, også hans herlighet. Paulus beskriver denne prosessen på en fantastisk måte. I brevet til romerne. Der bruker han det samme ordet forvandling, metamorfose. Men denne gangen i sammenheng med det vanlige kristne livet. Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære deres lege med fram som et levende og hellig offer, som er til Guds behag. Det skal være deres Guds tjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, og det som er til hans behag, det fullkomne. Romanet 12, 1-10 Faste tid og vår forvandling det handler om å være knyttet til Jesu levende og hellige offer, som vi snakket om i brevet til hebreane, for å kunne bli forvandlet med ham. På samme måte som Jesu herlighet viser seg gjennom Jesu eget legeme, så er vårt eget legeme involvert i denne forvandlingsprosessen. Det gir en stor betydning for omvendelsen i fastetiden, som vi har kalt til omvandelse er en process med dyp forvandling, som foregriper oppstandelsen og herliggjørelsen. Det er en forvandling av hele vår person. La oss komme tilbake til Jesus på fjellet. Det var på fjellet at disiplene deltok i Jesu herlighet. Med andre fine ord peker Sankt Benedikt i sin regel på denne realiteten når han snakker om fastetiden. Med noen få ord lykkes han å heve våre konkrete praksiser til åndelig glede. Jeg siterer hans regel. La oss derfor legge noe til våre vanlige plikter i tjenesten i disse dager, som ekstra private bønner eller avholdenhet i mat og drikke. Hver enkelt kan gi Gud noe frivillig, i den helge ånds glede, ved å bære frem noe som offer utover det som er fastlagt. Som å nekte kroppen litt mat, drikke, søvn, tomt prat og spøk. Og se frem til en hellig påske med en åndelig lengsels glede. Det er fra regelen Faste Fastetiden er allerede preget av påskens glede. Med andre ord, forbereder fastetiden våre legemer til herlighet, og våre sinn til å, bli til å bli forvandlet etter Guds vilje. Det er vårt arbeid som Jesu disipler, å la oss føres med ham opp på fjellet, der det er godt å være, og delta Jesu herlighet. Men for å til toppen har vi en lang vei å reise. Vi må gå gjennom ødemarken, vi skal meditere over dette i neste episode.